0: 皆さんこんにちはこんばんは It's alright リオンですこの番組では生きにくいような中を少しでも生きやすくということで情報発信しています特に心の病気や HSP など生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっていますさてちょっとお久しぶりになってしまいましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか東京はちょっと毎日雨が降っててですね私は梅雨時期も結構へこんではいたんですけどもまさかの秋雨前線がずっと停滞しているということで,ですねこの秋にも1週間以上続く毎日雨というのが結構です、ねあの、心身ともにまいてて結構、割と気分落ち込みがちです今日は珍しくですね雨は降ってなくて曇り空なのでまだちょっと一息かなただ、明日の天気予報もまた雨なので割とですと、ね、毎日ウエッも天気予報を見るとウェウェウェみたいになっています、えっと、今日なんですけどもやっぱりマーケティングっていうのって大切なんだなという話をしようと思います。でちょっとですね放送の間が空いいてしまいましままたちょっと日々ですねあの家賃の支払いとかどうとやり過ごせばいいのかなっていう金策に走り回っていたというちょっとお恥ずかしい話というか、まあ、貧困暮らし真っただ中という感じなんですけども今日はですねあのやっぱり物を売るっていうのはマーケットを意識してきちんとマーケティングをやっとかないとダメなんだなっていうのを強く感じたっていう体験を話そうと思います。最近本をまあ私よくちょこちょこ本を買ってるんですけども買った中でですねそのマーケティングについて考えさせられた本が2冊あります。と転職の本とあとはあと経済的な分野の話で1冊目がですね「メンタルが弱い人は転職副業で人生を変える」という。ことでですね転職系の話ですでこちらはですね私この方の youtube の動画をよく見てたんで最初本を見た時気づかなかったんですが帯のとこにですねそのメガネ転職コンサルタントユーチューバーって書いてああの人かメガネコンサルの人いたよなっていうのであのあこの人の動画結構見てたわっていうことで後から気づいたんですが、まあ、youtube でもそういう転職コンサルをやってる方が書いた本ですでもう一冊がお一人様のお金の増やし方ということでまあこう書かれているからにはまあシングルの私と同世代ぐらいのですね。女性をターゲットとしているというのが分かりますよね。まあ、私はこの本当にタイトルのところに当てはまってるんで、まさに手を伸ばして購買にまで至ったということでですね。世の中に転職本もこの「お金を増やす」っていう本ももう山ほど溢れてるわけですよねで私は転職の本とか特にですね自分が転職本当に20社以上してるのであの日々悩んでる話なんで結構あの本屋で出たらすぐに興味あるのは買ってますねなので結構ほとんど読んだことがあるんですけども今回この本をですねそこであえて選んでると。実際買ったまでにこう至らせた決め手っていうのはやっぱりですね今回メンタルが弱い人向けの転職とか副業の話っていうのでですねまあ、ここきちんとターゲッティングがされてるんだなっていうのをまあ買ったことを振り返ってみるとちょっと感じたんですよねで実際読んでみたらですねこのメガネコンサルタントのあの実際 YouTube の動画の方はですねメンタルが弱い人向けって話はほとんど私はそんなに見たことないんですよ一般的な転職の話だったんですよねでなんでこの人が急にこの「メンタル弱い人向けに」っていう本を書いたんだろうと思ったんですが逆を言うと転職本なんて山ほどあるんで今回はメンタル弱い人が手に取るようにっていうのでマーケットを意識してのこの範囲を狭めたんだろうなっていうのは買ってから気づきましたね。で、まあ、この方がですね、よく最初から HSP の人の転職コンサルちゃんとやってますみたいに強く訴えているんだったらですね、動画とこの本のタイトルが一致するんですがこの方はほとんど一般の人向けの転職の話が多かったんでですね、あんまり HSP とかメンタル弱い人とかそういうい心の病気障害者の人っていうのはほとんど話出てなかったので、まあ、これ明らかにですね、差別化を図るにあえてメンタル弱い人っていうのを打ったんだろうなとうう感じました。で、この本はですね。前半はあの？一般的な転職の話後半がですねちょっと HSP の人についての話とかがあるんでですね結構転職系と HSP とかメンタル弱い人向けの話と半分ずつに分かれているかなと思ってこの本の良かった点は、まあ、HSP っていうのは病気じゃなくてその人の個性とか特性であるよっていうのをそこをきっぱりと書いてた点は私は評価したいなと思います。よくここれれ勘違いしてててですね本当にに私 HSP だだかかららって言っ言そのの後ろろ略されたところにはだからなんか私できないこともいっぱいあるけどそこら辺は理解してくださいねっていう結構他者にですね私を分かってね私ちょっと特別なのよみたいなですねちょっととあのの自称 HSP かの人とかまあ、もう通用しないと思いますけど実称アダルトチルドレンとかこの実際にですね私は障害者手帳を取得するときに本当に世界の障害分類という表なんかいろいろあるんですよ2つぐらい有名なのがあそこにはですねこの HSP とかアダルトチルドレンというのは病気としては載っていないんですよね。かつてはちょっとアダルトチェルデンが人気になってたし最近はこのハイリーセンシティブパーソンというのが、まあ、アーロン博士っていう方が提唱してですねみんなこれに当てはまるよっていうんでまあ今 HSP の本を書けば売れるぞみたいな感じで山ほど出てきてますけども、まあ、そういう感じで実際に病気でもないですし障害者手帳をこれで取れるわけでもないですこれは私は実際自分で障害者手帳まで取るほどのメンタルの病気を抱えてたからでそこを一緒にしてですねなんかそう,うつ病の人とかが私障害者手帳を持ってて働くのが困難ですっていう就労者支援の人に相談するのと私 HSP でいつも仕事続かないんですって言っててなんか余ったれてる人をあの一緒くたにはされたくないなと思ってたんで私はここをはっきり本で書いてたのは目新しいかなと思いますただですね転職とその HSP ってこの人がいつもあの強く訴えてたわけではなかったのでですねそこはちょっと売るためにあえてこうしたんだなっていうのが見えちゃったかなっていう感じがしました2冊目の本に行きます。お一人様のお金の増やし方という本ですけども、まあ、おひ人様、今は独身者が増えているということでですね、多分中年世代で本当に私のように結婚しない未婚の人というのは多いのかなと思いますけどもそれでもこのお一人様という言葉自体はやっぱり過去にこの言葉が生まれた背景とかを考えると女性向けですよねあんまり男性でお一人様って言われなくないですかねで帯にもですね、やっぱりあのシングルマザーとかが書かれているのであこれは男女どっちをターゲットにしているかっていったらやっぱり女性かなっていう気がしていますね。で実際私はまああの該当するでこう手に取って読んでみました。であのこの人のお金の増やし方っていうのはまあ例えば FX とかアフィリエイトでは私はあのうまくいきませんでしたってことからですねこの人は物販っていうのを強く勧めてて特にメルカリを勧めています。でまあそれでですね今そういう人たちをこう育てる立場になって生活がまあ豊かになりましたという体験談とともにいろいろメンタル的な話も書かれていますがまあ私の感想としてはですねまあこういう本って本当に私はあのさっきも転職簿もそうですがやっぱりこのお金の増やし方的なの結構読んでるんでですねまあ割とまあここの本からですねこれをやってめちゃくちゃじゃあ人生変わるかっていうとそうではないなといかほかの本と割と同じような内容かなというのがあります。で他の本は割とですね、こうクリエイティブ系で増やしていこうっていうのがあって、私はですね、この本を買う前にも最近は本当にですね、オンラインサロンとか Kindle、Amazon で稼ぎましょうとかですね、まあなんかネット一つでできる一人企業みたいのを山ほど読んできたんですよね。やっぱり私自身も今あるのがネットとパソコン。ぐらいいしか資本もないのでで私は、ねまあ、それでできるならということでいろいろ見てますがこの方は、ですねちょっとそことはかわってネットではなく物販、まあ、ネットというのは結局メルカリなんでネット回線使いますけども、まあ、メルカリを主にプッシュしてますが、まあ、ただ、ですねツッコミを入れたいとしたらじゃあメルカリでどうやって稼ぐのかっていうノウハウまで書いてほしかったなっていうのがあります。この方ですねかなりひたすら「物販メルカリ」っていう言葉でやりましょうっていうのでそればっかり書いてるんですが正直ですね多分これを手に取った人とは具体的に何をしたらどれぐらいまあいけるのかなっていうのを知りたくてこの方の場合はですね最初3万10万30万っていう一応金額が分かれてたんでそこはですねじゃあ10万メルカリであの利益が出るまでやりましょうみたいなのはいいんですがじゃあその10万利益を得るまでにメルカリで一体何をすればいいのっていうのはまあとっってもざっくり正直な話を言えば、まあ、どこかから安く仕入れてちょっとだけ利益を込めてで定価を自分で決めて売るみたいなまあ普通に商売の話なんですよね、まあ、そこでたまたまメルカリっていうのを出してるかなっていう意味があ,とあります。でやっぱりこの本私が実際買ったのはなぜかっていうとこのお一人様っていう女性のこう独身の人にターゲットを絞ってるからっていうのがありますよね。まあ、転職の本もこのお金稼ぐ系の本もですね、まあ、山ほど本当に本いっぱいあるのでじゃあその中でどうやってそれを手に取ってもらって、まあ、ただパラパラっと見てですね終わる本もあれば私のように今回実際家帰ってじっくり読んでみましょうっていうふうに購入されるかの決め手っていうのはやっぱりさっきの1冊目の本だとメンタルが弱い人向けだったっていうのと2冊目がこのお一人様のお金の稼ぎ方っていうのが分かるんだろうなっていうのでですねまあこのターゲットに私が見事に合致してて実際まあ買ったということで,ですねまあ商売事ってやっぱり本当にマーケティングのこのターゲットを決めるっていうのがすっごい大切なんだなっていうのを自分で買っったた目線から振り返ててみて感じましたで私ちょっとですねあの普通にコンサルタントをやってる方で個人であったら何十万もあのお金かかる方の、えー、とちょっと講談みたいのを聞きに行った時それはですね話を聞くのに結構なお金がかかったんであのまあ無料と言いつつ完全無料ではないんですけども一応ですねその中の回で質問コーナーがあってですね相談できたんで私は自分のオンラインの仕事についてこうどうしたらうまくいくかみたいなのを聞いてみました。とそのあたり似たような感じでですね副業でこうしたいんだっていう。結構やっぱりなんか一人で企業なりり副業なりで何かししら収入を増やしたいっていう人の質問がやっっぱり多かったんですよねで。私自身の回答でも言われましたし他の方も言われてましたがやっぱりですねそのコンサルタントの方が指摘するのが「あなたの顧客のターゲットってどこですか?」そこはっきりしてますかっていうのがすごい強かったんですよね。あと例えば今日、えー、とボイシーでハルさん、まあ、ワンママハルさんの放送でも言ってましたけども質問回答のコーナーでですねブログをやっっててみたけどいいいまいち伸びないんだって話で私も最近ですねそのマーケティング感覚っていうのを割と頭に入れてたんでその質問聞いた段階でですねこの人自分が単にブログを書いてるっていうことしか書いてないけどこの人は誰向けに書いてるんだっていうのを疑問に感じたらやっぱりハルさんの回答もですねあなたは誰に向けてそれを書いてるんですかっていうのを指摘してたんでですねなんかやっぱり売れてる人っていうのは常にこの誰に対してっていうのってすごくはっきりしてるんだなっていうのを改めて今更ながらですけども、えー、と感じましたこれ一消費者目線だとあんまり気づかないような結果がしていますがやっぱりですねこうコンサルやってる方とかあとかあ実際にハルさんのようにですね成功してる方っていうのはそこを強くして意識してるのかなと思います。例えばワーママハルさんの場合だったらそのワーーキングマザーで、えっと、子供がいる方向けとなってますよね、まあ、彼女はすごい人気が出て私のようにあのワーママでもない人も聞いてたりとかあと意外と女性より男性の方が聞いている人も多いとか結構ビジネスの話とかあの物事を分析していくのでですね論理的思考の男性にもフィットするのかなっていうのがあるのでそれで今本当にボイシーでもナンバーワンのこう人気を誇ってまあナンバーワンって,言っても多分再生回数ランキングだといつも西野さんと鎌ケ澤さんが言いますけどもそういうあのなんかインフルエンサーとか芸能人とかじゃなくてですね本当に一致無名な人が成功したっていう話だと一番ボイシーの中でやっぱりワンマンハルさんって上がるのかなっていうのでちょっとあのマーケティングっていうのを意識しないといけないなっていうのをちょっと感じました。でで今日はですね、マーケティングって大切だっていう話を自分が本を買っててみみたた。話からしてみましま自分がですね消費者としてどうしてこの本を選んだのかっていう視点からとあとはですね自分がもし売る側になった時にはこう同じ転職なりこう稼ぐ系の本でもですねターゲットを絞って私は実際消費者として購入してるんで自分が作り手となった時もそういうのを意識しないとなっていうことなんですけども私もいろいろな媒体でですねちょこちょこ発信はしているものの全部ですねターゲット層が固まってないがゆえになんか一つに統一できないでいるんでですねそこもちょっと改善していきたいなと思ってます。あとあの冒頭の挨拶でちょっと雨が続いて辛いってありましたが今日やっとですね東京夕方は晴れ間も見えてですね一瞬ちょっと久しぶりの晴れ間だなぁとこう青空を眺めてったりしたんですけどまた明日から雨模様のマークがついてるんでどうなることやらって感じですけども本当に。やっぱり住んでるところの環境とかによっても人の子の生活とか性格も変わるものだよなって感じています、まあ、私は本当に40年間ずっと札幌に住んでて、まあ、基本ちょろっとタイで住んだこともありますがずっと札幌にいましたで本当に40代半ばでですね埼玉県に転職で移ってきて、まあ、今は東京っていうの、ね、でまだ本当に関東暮らし3年経ってないんですよ。で割とこう40代と代かのの遅めの時期に結構まあ地方都市からこう都会というか中心部本当に東京に来るとかですね結構レアなタイプだなと思っていますがまあ私の考え方の基準はやっぱりずっと札幌中心の考え方でですねあの今は私は都民ですけども基本気持ち的にはですね札幌在住の札幌市民という観点で言いますね。逆を言うと私は今なんかなぜ自分が東京にいるかっていうのもですね不思議な感じがしていますがまあ、東京は東京でいいこともいっぱいありますしただですねあの気候的にはやっぱりその梅雨が長いっていうので、ね、あの6月7月つらいなと思ってますしあと札幌はですねほとんど台風の影響ってないんですよねなんでこっちに来てからはですね本当に台風ってすごい影響が出るんだなっていうのを改めて知りました私が特に最初に台風を体験した年っていうのはですね多分9月の半ばにあのもうめちゃくちゃ大きい今までにないのが来るからあの多分 JR とかもあの時止まったのかっていうぐらいのかなり本当にあの国としてもですねそういうのをなんかいろいろ取り組んでで結局ですねあの水を買っとけっていう話がなんか流れて私もそのニュースにちょっと遅ればせて。コンビニとかスーパー行ったらもうペットボトルの水がですね本当お店から消えてたぐらいのやつでそれが初めての台風体験だったりもうびっくりしましたあのベランダなんか出してる人は全部家の中入れてくださいとか言って札幌だとですねそのベランダ物出しといて吹っ飛ぶなんていう台風被害はほとんどないんですけどもこっちはそんなのは日常茶飯事だということでですね風ってすごいんだなっていうのを感じました。<笑>北風とかこっちの木枯らしとかって本当めちゃくちゃ強くて寒いんだなっていうのもそれも札幌にはそこに木枯らしとかなんかまあま印象がないんですよねでもこちらの本当冬の11月12月とかのなんか強い風ってなんじゃこりゃっていうぐらい強くて冷たい風なんでまあ風については結構あの元土産高というかまあ土産コってどうなんでしょう北海道生まれっていう意味であれば私は土産高ですけどまあ北海道にしか住んだことない。人がですね感じるのは、ねまあ、逆を言うと札幌はですねやっぱ雪があるので半年間はまあ雪があるっていうふうに考えてていいと思います。で半年間はまあ外での活動はほぼ難しいっていうので、まあ、自転車まず乗れないっていうのがありますしまああの北陸地方とかと違ってそんなに曇ってる日とかばっかりじゃなくって札幌は結構晴れてる日が多い地方だと思いますがで関東来たらですね本当に埼玉と東京かなり晴れの日が多くてそれはいいなっていう気がします埼玉なんて特に日本一晴れてる日が多いということでですねあのなんか関東に来たらどうなんだろうなと思ってましたが、まあ、梅雨の時以外は本当に晴れてる日多くて特に私が印象的なのはですねやっぱり正月とか、まあ、冬ですね雪が降らなくてしかも晴れててしかもなんだかめちゃくちゃ穏やかってことで,ですねそもそもあの北海道民からすると1月とかの,あの箱根駅伝とか家の中ではみんなこたつに入ってですねみかんを食べながら箱根駅伝縁側とかに出て応援してる人もいますけども、まあ、外でまず走れることもびっくりですしかもその気候がなんか晴れてて穏やかっていうのもびっくりなんですよねなんで関東のこう土地の利点の一つはこう晴れてて雪もなくてですねやっぱ過ごしやすいっていうのは大きいのかなと思いますまあ、それでもですねやっぱりこう梅雨とかあと私はもうホットフラッシュ持ちなんで結構湿度の高いとこ辛いなっていつも感じてるのもありますしもともと札幌は好きなところなんでまあゆくゆくはまた戻ろうと思っています。結構地方出身の人ってこれからどうやって生きていこうかなって考えたときに意外とこう U ターンとかする人も多いんじゃないのかなと思います。今日この話を何でしょうかと思ったかというとまたまたボイシーネタですけども MB さんという方の放送でちょうど地方と都会のメリットデメリットっていうのは昨日放送で言っててですねあの MB さんは新潟に三十代までいたということでまあ私ほどじゃないですけども割とこうずっと地方に住んでて東京に出てきたタイプの人でですねやっぱり新潟愛がすごくってまあゆくゆくは東京で今仕事してるけども落ち着いたらまあ故郷に帰って故郷を盛り立てたいと思ってるって言ってたね私も同じ感じなのでですねあの東京本当に文化的施設とかあの私美術館好きなんでこっちの美術展とか本当にもう嬉しい限りではありますけども確かにずっと住むところではないなっていうのも感じていましてまあ私友達とかやっぱり札幌の方が多いですし。なんだかんだで、まあ、雪があるのはちょっと憂鬱ではありますけども、まあ、いろんなその食べ物を含めですねやっぱ札幌が恋しいなっていうのもあるんで、まあ、もしかしたら本当に変な話ですね、まあ、今年突然戻るのは厳しいかもしれませんが2拠点生活できたらなとは思ってるんですよね今月も本当は札幌に仕事で、えっと、行く予定だったんですか緊急事態宣言東京も札幌も出てしまったんで一旦延期しています札幌に行ける時はあるのだろうかという気もしていますけども。そうですねやっぱりあと雪の降る地方とか曇り雨が多い地方っていうのはでで、ね、どうしてもこう精神疾患率高くなるっていうのはこれしょうがないのかなと思いますやっぱりですねどんなに札幌冬晴れててもです、ね、寒いし外に出る機会が減るので,です、ね、やっぱりうつうつしちゃうんですよね。と私もあの本当ドクターショッピング含めてめちゃくちゃ精神科いろいろ行きましたけどもあの自分がそこに属してったから多いって感じるのかもしれませんけども札幌多いなって思いますねやっぱりあんな高緯度の都市で雪が多いのにです、ね、あんなにん口多いっていうのは世界的にも珍しいと言われてますので、まあ、あと北欧ですねあの暮らしは割と豊かだって言われてますけどやっぱりあの雪のこう北国雪があるっていうのとあと日光のその照らす時間が少ないことからですね。やっぱりどうしてもこの鬱とかの精神疾患の率が高くなる。これもあの地域柄しょうがないのかなと思いますね。まあ、確かにですね。そういう北欧とか、こう雪のある地域で暮らすよりは絶対ハワイとか、そういう常夏の国とかに。行ってた方が明るい気分になりそうだなと思います。まあ、基本南国ってあのなんかゆったりした。ビヨーンっていう,ような音楽とか、そういうなんかギターじゃないですけど、ああいうのビヨーンってなんか鳴らしながらですね。アロハとか着たり、民族衣装着てなんか。ゆったたりり暮らすすみたいなイメージありままよね、まあ、前も話したことありますけど北国出身の気質としては多分ああいうなんかゆったりくつろぐっていう私は合わないんじゃないのかなと思っていますけどもあと唯一私が住んだことがあるのがタイですけどもあそこは、まあ、あの熱帯で突然スコールとかが降る地域で、まあ、基本一年中夏ですけども、まあ、ちょこっとしか住んでませんが体感としてはですねあのその暑くて突然雨が降るっていうのも、まあ全然札幌と違いますけども、やっぱ特夏っていうのもですね、多分日本のこの四季がはっきり、特にですね。四季がはっきりしている日本の中でも、札幌は雪も確実に降るという、まあがっつり四季をあの体験する地域なので、それを考えるとですね、結構ずっと夏っていうのもなんだか。飽きるんじゃないのかなっていう気がします。あとファッションもそうですよね。やっぱり夏私も暑いんでですね、あの理念、朝の服とかは今年いっぱい、あの。集めてたんですけども、一気に今回のこの秋雨、前線の停滞の雨でですね。一気に寒くなりましたよね。なんかいきなり秋が来たって感じで半袖からですね。一気にのシャツ1枚でも寒くてもうカーディガンとかも着てる日もありますけどもまあ、それで秋冬秋冬まではいかないです。秋服にこ衣替えしたんですけども。そういうい衣がやっぱり夏から秋へのこのドラマチックな変化結構色もこっくりとしてきてる私結構ボルドーとかそういう色も好きなんでこの秋色も好きなんですよねでも今度やっぱり冬から春とかですねそしたらまた明るいパステルカラーとか着たくなりますしあとは夏ですねやっぱ今年の夏一番活躍したのがですねすごい鮮やかなロイヤルブルーの朝のワンピースを購入したんですけどこれは本当に色が綺麗でですねやっぱりこの夏のすごい青空と日差しとですねロイヤルブルーの真っ青な青っていうのが非常に。生えてですね個人的に夏それお気に入りの、えー、とワンピースでしたそんな感じでですね、まあ、季節が変わることによっていろいろ気持ちからファッションからいろいろ変わるっていうのもありますが逆を言うと日本はそのせいいでですすねね荷物が多いとも言われてますよ、ねまあ、片付け本とか見ててもですね、まあ、日本だとこの商標登録もされてる断捨離とかいろいろありますけども私カレン・キングストンさんの書いている「スペースクリアリング」とかが書かれている片付けの本も読んだりもしてますけども。そっちだとですねやっぱりどうして日本でこんなに服とか物が多いのかというと四季がはっきりしてるからその季節しか使わないものっていうのは絶対あるじゃないですか例えば夏なら花火グッズとかあのその時のアウトドアグッズとかで冬には使わないよとかあと札幌とかだと逆にですね絶対スキー学習もあるしスキー趣味な人もいるんで基本スキーとあとはスキーウェアって絶対冬しか使わないけど持ってるんですよねでもあれってスキーしなくなったらですね結構邪魔になっちゃうんですけどもそういう感じで季節1一つの季節しか使わないものっていうのがやっぱり四季がある。日本だとそういう風にいっぱいあるっていうんで物が片付かない原因になっているっていうのが確かカレン・キングストンさんが指摘してたような気がしますがちょっと他の本かもしれないんですが私片付け掃除の本もよく読んでるんでちょっと違うかもしれませんが基本ですねややっぱ物がたまりやすすいい日本ととうことですねあと東京はやっぱりもう物が多いんでですねこの前私東京駅で用事があって行ったんですけどあの何しろ私は本当に東京なんてまだ1年も経ってないあのおぼりさん状態なんで東京駅限定とかのお菓子ととかグッズを見るとですね買っちゃうのとあと私キャラクターものはそんなに集めない主義なんですけどあのスイカに描かれてるあのキャラクターのペンギンちゃんが好きでですね結構東京駅限定っていうスイカペンギンが描かれたグッズとかちょこちょこ買い漁ってたんですが今回ちょっとですねちっちゃいぬぐるみとかまで手を出してみました。私、このペンギンちゃん好きなんですよね。で、東京駅限定とか？あと、上野駅に行った時も上野駅限定。まあ、上野だとばん動物園がある。パンダグッズがいっぱいあってですね。もう私基本まだおのぼりさんですので、もう全然気持ちは札幌市民でですね。あ<笑>の、東京のそういう東京限定とか駅限定とか言うともう飛びついちゃうんですけど、ただですね。やっぱり札幌愛もあるんで、まあ、正直今もですね。札幌戻るかまだ。うんと東京に住み続けるかって正直悩んでる最中なんですがそうやって悩んでてですねいや東京駅限定のものがすいっぱいありすぎて困るみたいな風に東京駅でちょっと買ってたらですねあのでも札幌もいいんだよなって思ってたら偶然ですねあの期間限定で白い恋人が売ってたので,ですねそちらもゲットしてきましたいろんな限定のお菓子ありますけど私はやっぱり札幌で一番おすすめなのはまずはやっぱり白い恋人ですねこう道民のこう好みに合うあのちょっと濃い甘めのドドラグシャドウのあのチョチョョココ白いですねあとは本当に札幌じゃないですけどもあの六花亭とか龍月とかの帯広のお菓子も美味しいですしあと他にこう北からとかですね小樽ルのルタオとか本当とにまあお菓子は美味しいですし食事は本当に札幌北海道ほんと釧路行ったらですねホッケーはめっちゃ美味しいですよと。でこの前私普段あんまりこっちに来てからは魚とか買ってないんですけども、まあ、スーパーでホッケを見かけて一応買って今見てるんですけどその札幌とか釧路で食べるホッケとは全然違う小ぶりちゃんなホッケーなんでですねまだ食べてないんですけども本当あのはたたままに食べたくななりますねなんだか地方の話で長くなっちゃいましたけどもとりあえずですね、まあ、マーケティングも考えなきゃいけないんですけどもあのどこに住むかっていうのも今本当に悩んででいる途中です皆さんは故郷それとも都会あとは今後の働き方としてですねそういう2拠点とかあとはノマドワーカーのようにですね全国を巡る私もできたらそれもやってみたいんですけどもと結局やろうとしててコロナで駄目になりましたがまあやろうとしてたといってもどんな計画だったのかというと特に計画立ててなかったんでですねあのノマドとかするのはやっぱり全国へのお金がかかりますよね。なののでそのまあ日々今東京暮らしですらままならないのでですねどっちが生活費が安くなるのかとかいろいろ検討してみたいなと思ってます。大丈夫だよ大丈丈夫夫だだよよあなたはここにいるだけでいいんだよというわけでそれではまた。